0: Il dottor William York partì nel 1873, agli inizi di marzo, per andare a trovare il fratello a Independence, nel Missouri. Conclusa la visita, montò a cavallo per tornarsene a casa, a Fort Scott. Passò la notte del 9 marzo alla missione di Osage e ripartì il giorno dopo. Incontrò dei conoscenti che lo videro cavalcare verso la casa dei Bender, Qui si fermò per cenare e per nottare. William York fu introdotto nella zona che serviva da cucina e sala da pranzo e la signora Bender preparò per l'ospite un piatto di carne con contorno di fagioli, mentre i suoi due figli, Kate e John, lo intrattenevano. Kate fece in modo che il dottor York si sedesse con le spalle contro la tenda rossa, poi si accomodò di fronte a lui e gli raccontò dei suoi poteri di medium e delle guarigioni ottenute negli ultimi tempi. Mentre la ragazza parlava, York sentiva una grande calma scendergli dentro e gli occhi farsi pesanti. Kate lo stava ipnotizzando. A un tratto la giovane alzò bruscamente la testa, guardò verso la tenda e gridò «Ora!». Dal divisorio sbucò un braccio nudo che brandiva un martello. York non ebbe neanche il tempo di voltarsi, l'arma gli entrò nel cranio. Poi Bender, un omone con una folta barba rossa che sapeva esprimersi soltanto nella sua lingua originale, il tedesco, era arrivato a Cherryvale nel sud-est del Kansas nell'ottobre del 1870. Insieme a lui c'era soltanto il figlio John. Giunsero con un carro sul quale trasportavano alcuni mobili e il necessario per una lunga permanenza. Acquistarono per pochi soldi un appezzamento di terreno nella zona di Mount Valley, nella contea di Labette, e vi costruirono una casa di legno. Il punto che avevano scelto era proprio sul percorso che i viaggiatori effettuavano per andare da Independence a Fort Scott. Avrebbero offerto vitto e alloggio ai viandanti e un riparo per i cavalli. Ci vollero alcuni mesi per sistemare tutto, poi arrivarono anche Ma Bender e Kate, che sembrava quasi non appartenere alla famiglia, tanto era diversa da tutti gli altri. Sia John sia Kate si iscrissero ai corsi domenicali di Harmony Grove. I due giovani furono accettati nella comunità mentre la gente si teneva a distanza dal resto della famiglia. Kate era ambiziosa e amava il denaro. Nei primi tempi si impiegò come cameriera a Cherry Whale in uno degli alberghi del paese. Era un'eccellente cameriera, veloce, intelligente e sembrava possedere la capacità di intuire gli ordini prima ancora di riceverli. Quando però capì di poter usare i suoi poteri di e medium per guadagnare denaro, lasciò il lavoro e pubblicò un annuncio sul giornale. La professoressa Kate Bender sa guarire le malattie, curare la cecità, le convulsioni e la sordità. Nel frattempo, Rudolf Brockman, uno dei vicini della famiglia Bender, era riuscito a strapparle una data per il matrimonio, ma Kate amava fare le cose a modo suo e cambiava continuamente il giorno delle nozze, adducendo ogni sorta di scusa. Per il momento non voleva rinunciare alla vita libera che conduceva e al suo nuovo lavoro che le procurava successi e guadagni. Più o meno quello fu il periodo in cui alcune persone cominciarono a sparire nella zona e in cui presero a circolare strane voci sulla famiglia Bender. Un certo Sowers e un certo Jones svanirono misteriosamente e furono poi ritrovati nel fiume con la testa fracassata. Un'anziana donna raccontò di essersi ammalata e di aver chiesto l'aiuto della ragazza non potendo permettersi un vero medico. Dopo qualche giorno, vedendo che la cura non faceva effetto, la donna andò dai Bender a chiedere indietro la sella che aveva dato loro impegno. Kate le disse che era stata troppo impaziente, che occorrevano più giorni affinché la terapia facesse effetto e che avrebbe organizzato una seduta spiritica. Poi la fece accomodare con la schiena verso la tenda di canapa. Si sedette davanti a lei e dopo qualche minuto di conversazione urlò: Ora! Nulla accadde. Ripresero a parlare e di lì a poco Kate ripete il suo grido. Nessuno si mosse, a parte la donna che, insospettita da un respiro pesante che proveniva dall'altra parte della tenda, alzò un lembo della stoffa e scoprì Pabender che brandiva un martello. Spaventata, fuggì dalla casa inseguita dall'uomo e riuscì a far perdere le proprie tracce accovacciandosi fra l'erba alta della prateria, senza avere il coraggio di lasciare il nascondiglio se non a tarda notte. Infine la donna arrivò a casa di John Newman, al quale raccontò ciò che era accaduto. L'uomo riferì il tutto allo sceriffo, che però non trovò opportuno intervenire solo per le chiacchiere di una vecchia. L'inverno fu molto duro quell'anno e quando finalmente il freddo passò e la neve che copriva la prateria si sciolse, furono trovati altri due corpi di uomini scomparsi, anch'essi con il cranio fracassato. Nell'autunno del 1872 sparì Johnny Boyle, che viveva nella missione di Osage e che era partito con una grossa somma per andare ad acquistare un lotto di terra. Pochi ebbero la fortuna di sfuggire alla diabolica famiglia, come il signor Pickering, che veniva dall'est ed era ben vestito. Si fermò alla locanda per mangiare. Kate lo accolse con le solite buone maniere e gli indicò la sedia in cui accomodarsi. Ma l'uomo le rispose che non voleva sedersi vicino alla tenda, poiché questa era sporca e piena di macchie, perciò si sedette dalla parte opposta del tavolo. Improvvisamente Kate diventò offensiva e sguaiata e gli gridò che se non si fosse seduto dove diceva lei, non avrebbe cenato prese un coltello e gli si avvicinò con la faccia stravolta dalla rabbia. Pickering fuggì dalla casa, montò sul carro e scomparve. Non fu altrettanto fortunato George Launcher, rimasto vedovo con una bambina, voleva affidare per un certo tempo la figlia ai genitori, che abitavano nell'Iowa, perciò si mise in viaggio insieme a lei. I due si fermarono nella locanda dei Bender e non arrivarono mai a casa degli ansiosi nonni della piccola. Il dottor William York, che conosceva George Launcher, decise di andare a cercarlo. Il carro di George fu trovato vicino a Fort Scott, con i cavalli morti di fame. All'interno c'erano ancora i vestiti della bambina. Il dottor York stava proprio pensando a questo ritrovamento, mentre da Independence riprendeva la strada per casa. Era stanco quando vide la luce della locanda dei bender e decise di fermarsi per la notte. Quando fu il momento di intervenire, John, il fratello di Kate, cercò di persuaderla a non agire perché l'uomo era molto conosciuto nella zona e il suo omicidio sarebbe potuto essere collegato a loro. Kate però era convinta che l'uomo avesse molti soldi con sé e preferì rischiare. I Bender, che trovarono nella cintura della vittima 900 dollari, gettarono il cadavere nel sotterraneo, dove rimase fino a notte fonda, allorché lo trascinarono all'esterno per seppellirlo insieme agli altri i dubbi di John erano fondati. La moglie del dottor York, non vedendolo arrivare, aveva avvertito il cognato, il colonnello Alexander York, che subito aveva radunato una dozzina di uomini e si era messo alla ricerca del fratello. Arrivarono a Fort Scott e ripercorsero all'indietro la strada che aveva fatto William, trovando diverse tracce del suo passaggio fino alla locanda dei Bender. Kate e John li accolsero amichevolmente, dissero che il dottor York era passato da loro solo per rifocillarsi, ma era ripartito quasi subito. Il ragazzo spiegò che la zona non era sicura, oltre agli indiani vi si aggiravano pericolosi banditi a cui lui stesso era riuscito a sfuggire a stento tempo prima. Intanto un gruppetto di persone della zona, preoccupate per queste scomparse, aveva deciso di riunirsi nella scuola per organizzare un piano attraverso il quale arrivava il colpevole. Li guidava Leroy Dick. Due giorni dopo il colonnello York tornò dai Bender con 50 uomini e trovò la locanda deserta. Voleva interrogare più a lungo Kate, le cui offerte di aiuto gli erano sembrate tanto esagerate da suonare false. Billy Tool, che si recava alla scuola domenicale di Leroy Dick, passò vicino alla locanda dei Bender. Si stupì nel notare l'insolito silenzio e la mancanza di vita nei campi intorno. Nessuna traccia dei Bender né delle loro bestie. Insospettito, andò a vedere nel cortile e scoprì che i maiali erano talmente affamati che avevano cominciato a mangiarsi le code l'un l'altro. Nella stalla lo spettacolo lo sconvolse, un vitello legato con una corda a una trave era morto di fame e la madre, legata anch'essa, si lamentava disperatamente senza poterlo raggiungere. Il ragazzo chiamò Leroy Dick e quest'ultimo, con altri uomini, entrò in casa dei Bender e si stupì dello squallore del mobilio, soltanto delle brande e un tavolaccio con alcune sedie. Leroy notò poi la botola che portava nel sotterraneo, ruppe la serratura e scese. Scoprì così che la cantina conduceva a un tunnel che portava all'esterno. Sul pavimento c'erano tracce di sangue e tutto intorno un odore nauseante. Decisero di procurarsi vanghe, pale e ogni altro attrezzo utile per scavare. In seguito ad ulteriori ricerche si venne a sapere che la famiglia aveva preso il treno a Humboldt, il loro cane li aveva seguiti e quando il treno era partito era tornato mestamente ad attenderli vicino al carro dal quale non si era più spostato. La squadra di Leroy scavò intorno alla locanda senza alcun risultato, alla fine della giornata gli uomini erano demoralizzati e tornarono delusi alle loro case. Il giorno dopo erano raddoppiati e ad essi si era unito anche il gruppo di soldati agli ordini del colonnello York. Mentre il fratello Ed era seduto in cima ad una collinetta, fu colpito da un avvallamento che notava solo in quel momento dalla sua posizione elevata. Intuendo il significato della depressione nel terreno, urlò «Ragazzi, vedo tombe nell'orto!» Galvanizzati dal suo grido, tutti si affrettarono a scavare nel luogo indicato. Il primo corpo che venne rinvenuto era proprio quello del dottor William York, che fu trovato nudo e con la testa spaccata da una martellata. I giorni seguenti vennero rinvenuti altri corpi, fra chi era rimasto sul posto si sparse una voce. Sicuramente i Bender avevano avuto un complice e doveva trattarsi di Rudolf Brockman, promesso sposo di Kate. Rudolf non era amato dalla comunità e per di più al momento si cercava un colpevole. Poiché si trovava sul luogo mentre il sospetto alleggeva fra i presenti, fu preso, gli fu legata una corda intorno al collo e fu sollevato dal suolo perché si sentisse soffocare e confessasse. Ma lui non disse niente e l'operazione si ripete più volte, al punto che l'uomo rischiò di perdere la vita. La folla però fu distratta dal ritrovamento di altri cadaveri e Brockman riuscì a dileguarsi. Il giorno dopo lasciò la città. Mentre gli uomini del posto si dividevano in gruppi per andare alla ricerca della diabolica famiglia, i curiosi facevano a pezzi la casa dei Bender per impossessarsi di souvenir. Le tracce dei Bender portarono a Humboldt e poi a Kansas City, dove ricordavano in molti l'accento tedesco di Pa e l'avvenenza di Kate e dove qualcuno rammentò che i quattro si erano separati. Dopo una tremenda disputa, Ma e Pa Bender erano fuggiti con l'intero bottino. Il colonnello York mise una taglia di mille dollari sui quattro ricercati, ma nessuno si fece vivo. Poiché aveva visto i Bender una sola volta, non sarebbe stato in grado di riconoscerli nel caso li avessi incontrati, così affidò a Leroy Dick il comando delle ricerche. Leroy promise di fare tutto il possibile per rintracciare i criminali, ma passato qualche anno, dopo aver seguito diverse false piste, stava quasi per rinunciare. Ma ecco che, per uno strano caso, sentì di nuovo parlare dei Bender. Anche quella pista però portò ad un nulla di fatto. Le due donne che vennero riconosciute come Ma Bender ed Elizabeth furono portate a processo, ma vennero prosciolte. Nonostante alcuni le avessero riconosciute come appartenenti alla famiglia Bender, c'era anche chi non aveva mai creduto che le due fossero Ma Bender e la figlia. Infatti, dopo il ritrovamento dei cadaveri, gli uomini di Cherrywell erano partiti all'inseguimento della famiglia Bender, ma di lì a due giorni erano già tornati e non avevano voluto fare alcun rapporto. Molti anni dopo, il figlio di uno dei partecipanti alla battuta svelò che il padre, in punto di morte, gli aveva rivelato un segreto. Quegli uomini avevano effettivamente trovato i Bender e dopo averli selvaggiamente torturati e massacrati, li avevano gettati in un pozzo. Poi si erano divisi il bottino, giurando di tenere la bocca chiusa.